1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora, la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí. La temperatura está ahora del día 28 grados centígrados, la probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 81%, la sensación térmica es de 33 grados y la información que tenemos... Hasta ahora del Centro Nacional de Huracanes es que mantienen la vigilancia de huracán que ha sido emitida para los sectores de la costa este de Florida, turbonadas azotando el sureste de las Bahamas y la isla Turk Ancaicos. Atención a los amigos que escuchan este emisor en Turk Ancaicos y, y que está siendo afectada por este fenómeno. Nos dice el Centro Nacional de Huracanes que... A esta hora, más o menos, se encuentra este fenómeno a 585 kilómetros al sureste de la isla de Abaco y a, 200, a 470 kilómetros de Nassau, en Bahamas. Y los vientos sostenidos de este fenómeno bajaron de 130 kilómetros a 120. Y actualmente su, eh, su desplazamiento es hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora ...y la presión mínima central... ...es de 992 mil ...así que pendientes... ...a este fenómeno que todavía... ...los efectos asociados... ...esta brisa que usted siente... ...de algunas lluvias en algunas zonas... ...se mantendrán por las próximas horas... ...por lo menos hasta mañana... ...cuando ya el campo nuboso... ...que este fenómeno... ...lo acompaña... ...vaya dejando todo lo que es... ...la República Dominicana y parte de Haití... ...así que pendientes a esto... Y dice la UNAMED que mantiene en vigencia el aviso de tormenta tropical Desde Pedernales hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillo Por los efectos del huracán Isaías Y que este aviso significa que un plazo de 36 horas o menos Las zonas bajo aviso podrían sentir uno o dos de los efectos asociados a este ciclón tropical Buenas tardes, Kilvin Toribio
2: Buenas tardes, max solo buenas tardes a todos los radio oyentes Buen provecho
1: en este viernes. Así es, en breve Miguel Ponce, que está recibiendo una llamada, eh, también saludará. Así que vamos a la pausa, en breve entramos en materia.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Bien, continuamos 12-6 minutos, vamos a Nueva York con Celia Mendoza de La Voz de América. Adelante, Celia, buenas tardes.
3: Los casos de coronavirus están en aumento en Nueva Jersey, esto luego que se registrarán más de 150 mil personas muertas por coronavirus en el país, según la Universidad John Hopkins. Mientras más estados ven un aumento de casos en COVID-19, Nueva Jersey ha reportado 2.000 casos en los últimos cuatro días y el gobernador Phil Murphy está culpando a las fiestas en los lugares cerrados por el creciente número. Mientras tanto, aquí en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció más de 30 millones de de dólares para mejorar el rastreo de contactos de COVID-19 y la prevención de la gripe antes de la temporada de influenza este otoño. La mayoría de los fondos para los condados estarán disponibles en forma de subvenciones y se utilizarán para aumentar la capacidad del personal del Departamento de Salud Local para una mejor detección, vigilancia y prevención del COVID-19. El mandatario estatal también anunció 2 millones de dólares en fondos de inmunización adicionales para aumentar las tasas de vacunación contra la gripe en todo el estado para evitar abrumar el sistema de atención médica. En caso de una temporada de influenza severa, más de 22 mil neoyorquinos fueron hospitalizados con influenza confirmada por laboratorio durante la temporada de 2019 al 2020. Cifras que podrían ser combinadas con un resurgimiento del COVID-19, lo que sería crítico, aseguraron las autoridades locales. En las últimas 24 horas reportables, más de 73 mil pruebas de COVID-19 fueron realizadas, Y 777 dieron positivas, esto es un total promedio de un 1%, mientras las hospitalizaciones bajaron a 586 y 13 personas perdieron la vida debido al COVID-19. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La verdad con Mazuel Reyes. Bien,
1: muchas gracias Celia Mendoza. Miguel Ponce, deme datos de Puerto Plata, porque en breve yo le voy a dar detalles a ustedes de más o menos cuántas personas en este momento están sin electricidad o cuántas personas estaban esta mañana sin electricidad a nivel nacional. Y estamos hablando de alrededor de 373.623 hogares que se encontraban eh, sin servicio de energía eléctrica o se encuentran todavía sin servicio de energía eléctrica debido a los efectos de las lluvias y los vientos que dejó la tormenta tropical Isaías que afectó ayer la República Dominicana pero que hoy los efectos ya de este fenómeno que se convirtió en huracán y que está afectando a lo que es eh, turcas y caicos, parte de las Bahamas eh, con vientos huracanados entonces, eh, hoy tengo entendido que habían alrededor de más de 100 circuitos afectados y que, por ejemplo, los amigos de norte nos habían dicho que habían algunos circuitos aquí en el Cibao afectados. Eh, no tengo la cantidad todavía de cuántos servicios de norte. Por ejemplo, EDE Este tenía mil clientes sin electricidad y 50 circuitos tenían fuera es la información que nosotros tenemos de, de este de EDESUR no tengo detalles detalles concretos de cuánto, pero si en total me hablaban hoy de 100, más de 100 eh, sí, 18 circuitos tenía fuera de servicio EDESUR, es la información que nos llega y de norte tenía eh, hasta esta mañana 33 circuitos en la región del Cibao ...unas 70.246 viviendas sin energía eléctrica... ...esa es más o menos eh, la cantidad de servicios afectados... ...Miguel Ponce, hábleme de Puerto Eh, Plata... ...a
4: propósito
1: de energía eléctrica...
4: ...en el caso del municipio de Altamira... ...donde falleció un niño de 5 años de edad... ...al ser aplastado por un árbol... ...el niño se encontraba en una vivienda... ...con sus familiares... ...el niño, eh, el menor... ...es hijo de... O del, ...tengo aquí el nombre... ...tengo que entendido que era imagino. un ciudadano
1: haitiano... Sí. ...tengo entendido...
4: Eh, ...me dice el propietario de la vivienda... ...que le llama Maximiliano Ceballos... Uh-huh. ...que el papá le dicen... ...enero o nero... ...piedad... ...y la mamá modesta... ...el niño le dicen... ...quique piedad... ...me imagino que a veces... ...lo, lo, lo ponen con un, ...o lo pronuncian mal... Pero es como lo, lo, lo dice este señor, que, era, que es el propietario de la vivienda destruida. Y eso fue ayer anoche, a uh-huh. prácticamente a las 7, 8 de la noche del jueves, cuando el niño se encontraba dentro de la vivienda y el árbol cae, él aplastó la, la vivienda y él se encontraba allí. Sí, y
1: Kilvin, tenemos. En, te en el caso
4: de Puerto Plata, sí. en sentido general, eh, hablaba con Huáscar. Usted también conversaba con Huáscar. Eh, le estaba haciendo un levantamiento.
1: De las casas de afectadas. Las casas
4: afectadas. Se habla de más de 10, sí, que o que perdieron los techos, perdieron sus techos, o que quedaron destruidas de forma total o parcial.
1: Y a eso súmele que el gobernador tiene coronavirus. Al igual que la presidenta del
4: Comité Provincial del PRM aquí en Santiago. También. Doña Rosa Santos. Así que los, que casos,
1: los casos continúan en aumento. Kilvin, me informan que hay 131 comunidades aisladas. Así es. Por las lluvias y también por el derribo de poste del tendido eléctrico, por derribo de árboles. ¿Qué información usted el tiene? COE hora?
2: está dando los datos del de, 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 reporte por afectados del, del paso de la tormenta Isaía por el país. Uh-huh. 510 personas fueron evacuadas, 1.002 viviendas afectadas. mil cinco
1: mil 5.010 evacuados. 5.010, Eva, yo cinco lo dije al principio.
2: 1.002 viviendas afectadas, 131 comunidades incomunicadas por el paso de la tormenta Isaía. Eso fue. En el boletín de las 7 de la mañana, se está, estoy esperando el informe que van a dar, que era el mediodía de hoy, estoy uh-huh. esperando a ver ya los datos que se
1: han recabado hasta este momento. Entonces estamos hablando dos muertos, eh, Miguel Ponce, ese niño de Puerto Plata, y el señor Chiche Peguero, que ayer decíamos aquí que una descarga eléctrica eh, lo mató a él y a su caballo cuando le cayó encima un cable de alta tensión o de mediana tensión eso fue en la parte este del país y vamos a escuchar lo que más temprano nos decía el buen amigo Esteban Delgado que en un tiempo trabajó en las económicas del periódico El Caribe fue su director el subdirector y que hoy es el vocero de la CDEE vamos a explicar lo que dice Esteban con relación a los circuitos que estaban fuera de servicio en el día de hoy vamos a escuchar la Corporación Dominicana
5: de Empresas Eléctricas Estatales estado de sesión permanente principalmente con las empresas distribuidoras de norte, el sur y de este y con la empresa de transmisión eléctrica Etec, donde está todo lo que tiene que ver con el sistema de transmisión a las 8 de la mañana de este viernes la situación es, es era la siguiente, habían 61 circuitos de, de este fuera de servicio en el caso de EDESUR, Sur eh, teníamos a, en la mañana de este viernes el reporte de 18 circuitos fuera, afectando eh, básicamente a 71.623, clientes. 623 clientes. La zona donde la avería se ha ido reparando, las empresas distribuidoras de electricidad están pidiendo eh, o apelando a la comprensión de la población porque se trata de un fenómeno que se escapa de, 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 del control de, de todo, porque es un fenómeno natural, las lluvias, los vientos, eh, la tormenta Isaías las aías que se combina con la limitación propia del personal que hay por la situación
0: del COVID y de, de la cuarentena. La verdad con Masuel Reyes.
1: Y con relación a los vuelos, por ejemplo, Aerodón anunció la cancelación o suspensión de 20 vuelos, de que las líneas aéreas habían suspendido al menos 20 vuelos. Eh, por ejemplo, JetBlue, el vuelo que iba hacia San Juan, Puerto Rico, dos cancelados. También fue cancelado Iberia que venía desde Madrid, que estaba previsto llegar ayer, Eh, fue retrasado 24 horas, llegaría hoy viernes 31, tiene previsto salir con pasajeros mañana 1 de agosto. Eh, Para mañana sábado han sido cancelados los vuelos de JetBlue eh, hacia Boston, eh, hacia Nueva York, JetBlue hacia Nueva York, JetBlue hacia San Juan, Puerto Rico, en total 8 cancelados para mañana. Para el domingo han sido cancelados los vuelos de JetBlue hacia Boston eh, eh, hacia Nueva York hacia Nueva York y hacia San Juan Puerto Rico, 10 vuelos en total cancelados es la información que nos dan los amigos de Aerodom y aquí en Santiago estamos en la página web del aeropuerto Cibao nosotros les recomendamos que si usted tiene vuelos programados llamen a su línea aérea y pregunten cuál es el estatus, por ejemplo hasta ahora hace un rato llegaron dos vuelos Uno de Nueva York, otro de Newark, hace un rato. Y eh, en este momento, por ejemplo, se encuentra demorado un vuelo desde San Juan, Puerto Rico. Eh, Están en tiempo los siguientes vuelos desde Nueva York, Newark, Boston, eh, perdón, Newark. Y están demorados el de Boston, de JetBlue. Y está demorado el de American Airlines, desde Miami. Así que si usted tiene algo, algo pendiente entre la página web del aeropuerto Cibao para que ustedes eh, puedan eh, mantenerse pendientes a todo lo que ocurre y también las salidas hay una solamente que es de hacia San Juan Puerto Rico que está demorada y en este momento están abordando eh, para el vuelo hacia Nueva York de JetBlue así que pendientes a todas estas informaciones ha seguido operando normal hasta el momento lo que es el aeropuerto Cibao vamos a escuchar lo que decía Francisco Arias hace un rato sobre Santiago
6: en la mañana de hoy viernes debemos informar que con relación al paso de la tormenta el cual estamos recibiendo lo que son los remanentes en Santiago no se ha reportado caso lamentable ni muchos árboles en el suelo. Solamente tenemos la información de un árbol que cayó en la carretera del licey, producto de la brisa, que inmediatamente vamos a dar respuesta en esa vivienda. Después, los trabajos de supervisión de perifoneo que estamos realizando en las zonas vulnerables han sido muy efectivos. La población ha acatado el llamado nuestro, que en coordinación con la UHR del Ejército, la Defensa Civil, la Policía Nacional y otras instituciones pertenecientes al Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, estamos llevando a cabo. Estamos prestos a dar respuesta ante cualquier eventualidad, pero aplaudimos el comportamiento de la población que ha acatado el llamado. Es bueno recomendar que las lluvias van a continuar, parte de los remanentes de la tormenta, lo que puede provocar inundaciones de ríos, arroyos y cañadas. Pero Santiago en estos momentos está tranquilo, está normal dentro de las necesidades que nosotros debemos resolver. Pero solamente tenemos un solo caso de resolver la noche de anoche los miembros de la defensa civil como siempre entre
0: la verdad con másuel Reyes gracias a
1: Francisco Arias una pregunta que es obligatoria cada vez que un fenómeno de esto nos toca Kilo los acueductos han resultado afectados bueno
2: el Instituto Nacional de Agua Potable y Acatariados y está reportando 34 acueductos están afectados, por lo cual 32 están fuera de servicio y dos parcialmente debido a la fuerte lluvia afectada por la tormenta Isaías. Ellos están reportando 624.618 usuarios que están afectados por este reporte de acueductos fuera de servicio.
1: Ahora una pregunta que también es obligatoria. Nosotros antes de este fenómeno llegar nosotros estábamos contentos porque la presa de Tavera estaba en 317 estaba 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 por debajo del nivel nivel que es 323, más o menos. Para uno decir que está estable, 323, más o menos es la cota que nos dicen los expertos. Ahora bien, ¿cogió agua la presa de Taveras? Un poco. De Taveras, perdón. Un poco. eh, Hablé con Marino
4: Abreu, que es el director del INDRI, para la región del Cibao. Específicamente Santiago y la zona de la parte baja uh-huh. que Tiene que ver con la línea noroeste Yo, Son los que suplen de, de agua A los productores de, de banano, a los de arroz Y me decía que subió, pero... Muy poco Fue poco, ni siquiera a, a 3.18 Sin y embargo... Le, pero la, entrada, la que, entrada
1: es muy poca sí,
4: también Pero ¿no? la entrada es de 111 En principio... Eh, 111 metros la mañana era de, de, de menos de 100 111 Aumentó. metros cúbicos bueno. por segundo eso es bueno si, eh, tenía menos, la entrada era de menos de 100 y subió a 111 y la salida es de 20.94 muy mínimo. estaba en hasta esta mañana eso de las 10 de la mañana en 317.83 vamos, es
1: vamos a escuchar a Don Marino a ver lo que nos dice Miguel, la presa, el complejo de presa, de presas, Tavera Bao López,
4: está en la 317.85 ahora. Y entrando 95 y saliendo 21. Es decir que estamos, vamos a ver cómo la recuperamos. A ver cómo la recuperamos, pero las entradas no han sido muy, muy grandes pero hasta ahora vamos a irla recuperando, bajando la, deriva, la, la generación
0: La verdad con Mazuel Reyes La Muchos verdad creían con el Reyes con todo este
1: desastre que ha ocurrido en la parte nordeste y este del país pensaban que la cantidad de lluvia iba a ser por esta zona y no ha sido así
4: A propósito, Don Marino va a ser de lo que sale de, de, de Lindri uh-huh no lo ha, no sale por asunto político él y yo conversamos
1: ya por, por asunto y de pensión es por
4: asunto de pensión Don Marino tiene casi 40 años en, en el, el Indri. INDRI y demuestra su, su labor que no importa del de claro. partido político ojalá claro. que todo lo que entre a una institución como esta sea por
1: capacidad así es, eso esperamos vamos entonces ahora a hacer un contacto con Domingo Hidalgo, el poeta que nos tiene detalles adelante poeta, buenas tardes
7: recordándote que llegamos gracias al centro de hierro Jerison ubicado en la carretera principal carretera Santiago San José de las Matas pero en los guandules de alto del yaque en el kilómetro 11 y medio recuerda que tenemos todo tipo de tubos, perfiles eh, tolas, angulares varillas, aros y más también un gran cargamento de alucín del bueno del que te gusta a ti usado pero ya tú sabes recuerde que Estamos en el 809-973-3683 y 809-975-1913. Ahí está Nicio, en Centro de Hierro, Cherizón y Metalera Esteves. Bien, estamos en la islita de La Herradura, donde desde que llueve ya no es majarete, ya es marifinga. La gente se cansó de tanto lodo. Los carros de concho no entran porque, lamentablemente, el lodazal no le permite. Vamos a hablar con la comunidad. Doña, venga acá, hágame el favor, yo le dije que pasara. Ahí viene la doña con la paloma en la mano, señor Maxwell, amigos oyentes. Ya se le despegó la paloma, ahí viene los calizos, tuvo que zumbarlo, decide venir mejor de una manera descalza, porque en la islita de la Herradura todo se quedó a medio talla, el ayuntamiento tiene que tirar el material final para luego ser asfaltado. Eh, señora, saludo su nombre.
4: Saludo, Rosario Rodríguez. Hábleme, Rosario. Mire, pues nosotros estamos, nos estamos jugando de lodo, ya no encontramos por pues, dónde caminar. Vea, vio que venía para acá y se me despegaron los calizos y tuve que venir de casa porque no hay caizado, no hay nada. Aquí todos le daña a uno.
7: Entonces, ¿qué fue lo que el ayuntamiento? Yo veo que tienen, tienen aceras y contenedores, pero el material tiene que tirarlo al ayuntamiento. Eh.
4: El ayuntamiento, si eso está aprobado por el ayuntamiento, eh, eh, cosa el eh, material de la calle. Que hagan algo por nosotros, porque nosotros tenemos... Yo misma tengo 20 años viviendo de Isamán para acá y nunca han hecho nada por nosotros. Y hay barrios que tienen meses y ya están todos falta y a nosotros nos han dejado abandonados. ¿O okay, que su nombre me dijo? Rosario Rodríguez.
7: Gracias. Aquí tenemos... Hermano, hermano, lo veo lleno de lodo de arriba abajo para el programa La Verdad de Marcio Reyes. dígame don no, que aquí además no conocen a nosotros cuando vienen a echar los votos cuando no hay votos, ya nosotros nos olvidamos pero que nadie sabe nada hágale llamada a las nuevas la nueva autoridades quizás vienen ahora ya nosotros nos cansamos de, de perder peso de conseguir lo que consigamos Y es para la calle nunca se hace la se calle la Ya nosotros ya nadie bien. se acuerda de nosotros Ahora sí se acuerdan de nosotros Cuando la vienen la a dar los votos Hermano, usted qué tiene que decir? Bueno, aquí lo que tenemos que decir es Lo que dice el señor ahí Que, que aquí nada más Para los votos, ¿ah? no, todo el mundo viene aquí Pero para arreglar la calle Nadie viene aquí a arreglarla ¿La ruta del concho no entra para acá? No, 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 no puede no. entrar Porque que, que, eh, no, con el lobazo no pueden entrar Ni pueden salir ni entrar tampoco bueno, gracias, señor. Seguimos, Maxwell, esa la pura verdad.
1: Muchas gracias, a Domingo Hidalgo, por esta información. Ayer eh, me daban detalles eh, una amiga, oyente de este programa de la ruta HV, que es la ruta que va a todo el yaque, y me dice, no es posible, Maxwell, que esta gente nos estén cobrando 30 pesos, o sea, nos aumentaron el pasaje, para supuestamente equilibrar la cantidad de pasajeros, pero ellos están llenando el vehículo. O sea, no están cobrando los 30 pesos, tú les reclamas al chofer y el chofer lo que te salta es con groserías a ti como pasajero. Sí, sí, entonces, yo le, entonces yo les recomiendo a los pasajeros, oiga, no se monten, no se monten y sigan denunciándolo aquí. Nosotros le vamos a seguir haciendo la denuncia, aunque ellos se pongan bravos no es posible que usted le, le aumente el pasaje a los, a los usuarios del concho de la HV y encima de eso usted le dice no, te vamos a aumentar porque no vamos a ir lleno y encima de eso lo están llenando los vehículos son unos irresponsables entonces son irresponsables primero con el pasajero y segundo con ellos mismos porque usted puede salir contagiado con este asunto del coronavirus entonces atención a los aquí yo creo que no hay nada para controlar esta, esta gente el concho, aquí está todo el mundo hace lo que le da la gana al igual que por ejemplo en la calle del sol o no sé dónde está la Met o la Dijeset parqueos de ambos lados Ustedes un tapón el día entero eh, eh, ahí en la calle del sol entonces, Restauración do- también. ¿dónde están las autoridades de aquí?
4: No pueden poner querían, control a esto. ¿Cuánto quería cobrar la gente de Ato del yaque a las 5 de la tarde, el miércoles? 100 pesos a, lo, a los pasajeros. Y usted pregunta: ¿y por qué? Usted quiere llevarlo como vaca, todo junto y también le quiere cobrar 100 pesos. Ahí tiene en que, que tener varias personas. El interna tiene que tener no, un conoce no a alguien. Eso no funciona. No funciona. Eh, Maxwell conoce a, 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 a varias personas que residen para allá. Yo también, que fue en lo que me hizo una de ellas... Me ¿A dónde está, a por empresa? ejemplo,
1: el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento? ¿Para qué funciona eso? ¿Para poner control de qué aquí? aquí? las rutas urbanas. Pero entonces, ¿por qué no controlan ese pero desorden? El, el asunto ya de, de los presos, o el intranje corresponde. Bueno, pero entonces que se pongan de acuerdo o que cierren ese departamento Solamente para también. Solamente el asunto de las franjas. Porque aquí hay un desorden en el tránsito, cuando, que eso no tiene madre. hay
4: conflicto de franjas ya.
1: Ahí es la única forma entonces, que usted lo siente a ellos. Lo que regula de las franjas. Entonces, la franja. ese desorden es el tránsito de Ese desorden, desorden de por ejemplo, de ese gana. desorden de la calle del Sol. Si el ayuntamiento no puede, el departamento de tránsito resolver esa situación del doble parqueo, que cierren si en ese departamento y, y a esa gente que se vaya para su casa, y punto. Pero es un desorden tremendo. Entonces, cuando usted está transitando, el chofer de Concho no encuentra dónde dejar el pasajero, lo deja en el medio de la calle, ahí viene el tapón. Recoge el pasajero en el medio de la calle. Entonces, que nos digan qué ha sucedido después de las elecciones. Si es que la DGC perdió las elecciones, si el ayuntamiento de Santiago perdió las elecciones o qué fue lo que pasó. Porque este desorden no podemos aunque, estar en esto, mayor, haciendo la gente lo que le da la gana aquí en la ciudad. El de,
4: desorden de esta ciudad, y mira que pensaba que eran los carros de concho y, y carros privados, eh, se trata de la gente que anda en motores y pasó. La desconocía que gente adulta, porque ni siquiera son gente de 15, ni 20, ni 30 años, gente que van en motores, parece uh-huh. en el punto... De la Juan Pablo Duarte y Benito Juárez. Como gente con, con niños, con no, mujeres, no toman y el semáforo en, en, en rojo para ellos. Ellos se pasan sin importar que, que le toca para el peatón. No importa quién sea, usted ve, hay, hay que tener más cuenta caminando con los pasoleros y los motoristas.
1: Atención a los usuarios de la HV. Si usted ve que el vehículo va lleno, no se monte. No le den el gusto a los choferes. Y a a los otros también, las demás rutas aquí en Santiago, que también se hacen lo locos, no se monten. Es por su salud, ¿eh? Es por su salud, por la salud de de su familia. Aunque Aunque los choferes del transporte público aquí no le importa, ni su salud, ni la de su familia, ni la suya tampoco. Entonces asuma usted su responsabilidad Pero para decir que porque no hay cama. usted como usuario usted puede usar usted puede eh, decir bueno yo no me voy a montar y decidir no montarse en ese vehículo hasta que ellos aprendan hasta que ellos aprendan porque es que estamos llevando señores problemas a nuestras casas esos choferes están llevando problemas a su familia no se dan cuenta porque algunos de ellos son descerebrados y así le vamos a llamar a, a al que no entiende que esta situación nos está afectando a todos, y después usted lo escucha aquí en esto: ah, que no hay cama. Ajá. Pero usted se busca el problema. Sabemos que Como no hay, hay, hay muchos que se han buscado estos problemas, esta Sabemos situación. Que no
4: hay, si usted se la busca, menos
1: va a haber. Así es, vamos a la pausa.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Seguimos 12.35 minutos. Natalie Salas Guaitero de La Voz de América nos tiene el resumen informativo de La Voz de América. Adelante, Natalie. Buenas tardes
8: dos ex ejecutivos de CITGO, filial de la estatal Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, que se encontraban detenidos en Venezuela desde hace casi tres años, fueron liberados de prisión. Se trata de Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, quienes deberán permanecer en el país, pero con el beneficio de casa por cárcel. Esta liberación se produce días después de una visita humanitaria a Caracas, que hiciera el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien calificó esta decisión como un primer paso positivo para un diálogo productivo. Pasando ahora a Estados Unidos, el presidente Donald Trump, la la posibilidad de postergar las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, una fecha que está consagrada en la constitución. En su cuenta de Twitter, el mandatario reiteró sus comentarios sobre un supuesto fraude electoral que podría cometerse a través de las votaciones por correo, planteando que estas elecciones serían las más fraudulentas de la historia. Varios legisladores, incluyendo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazaron de inmediato esta sugerencia del primer mandatario. Mientras tanto, todos los departamentos de elecciones de los diferentes estados ya están haciendo todos los preparativos para poder cumplir con las normas sanitarias y que se pueda votar presencialmente de una forma segura. Estados Unidos continúa liderando la lista de países con más casos de coronavirus, registrando cerca de 4.500.000 millones mil casos y más de ciento mil muertes. Y finalmente, los agentes federales comenzaron su retirada de la ciudad de Portland en Oregon, así lo informó la gobernadora de esa entidad, Kate Brown. La salida de estos agentes se produce luego de que se logrará un acuerdo entre funcionarios federales y locales para mantener el orden en la ciudad tras las protestas de los últimos meses. Desde Washington les informó Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La verdad con Maxwell Reyes.
1: isa Ramírez, buenas tardes.
9: Buenas tardes Max, buenas tardes a todo el equipo Esperando que se estén cuidando eh, De las dos cosas que la naturaleza nos ha mandado este año eh, Coronita y eh, esta situación que tenemos y ahora óyame, mismo Óigame,
1: hablando ahora de la situación, escúcheme que lo interrumpa
9: No, pero señor, esto eh, es tuyo
1: a, a usted lo tienen loco también con el famoso video de las vacas que es lo que eh, una inundación, es río. es río, ¿verdad? Sí. Eso es en México, eso
9: no es aquí. Sí, sí, a, ayer tuve que decirlo a alguien <risa> y todavía, todavía, el, todavía el pana
1: todavía le contesto que...
9: Sí, no, no, él, él eh, todavía le contesto que no, que es falso, que es en México y él me dice, ah, no, pero yo creía que era aquí. Oh, pero te estoy diciendo que no, que no es aquí. Y si tú la sigues mandando, o sea, veo que se la manda cinco gente más. Claro. Esto, eh, eh, óigame, yo creo que es que cuando cae agua y, y estos movimientos atmosféricos como que despiertan algo dentro de las personas y los anima a compartir información falsa. Incluso video viejo. Oh, no, no. Vi que sacaron de, de, déjame ver, ¿cómo se llama esto que está en la... la no era de Higüey? Uf, de, de, hace, de unas inundaciones que ocurrieron hace siete años. Uh-huh. donde se, eh, que estaba desbordado completamente San Pedro Bu- fueron y buscaron video de eso y lo, y lo están eh, compartiendo por las redes uh-huh. señores, va, yo creo que vámonos a las fuentes oficiales uh-huh. yo creo que para, para tener tranquilidad mental porque eso es lo que produce intranquilidad en las personas así que vamos a concentrarnos miren esta semana ha sido intensa por muchas, muchas razones. Primera estuvo el, el hackeo de la empresa Garmin. Si no saben quién es Garmin, Garmin es una de las principales eh, empresas que abrazó el tema del GPS. Hace Estamos hablando de casi hace 20 años. Eh, Garmin empezó a bregar con el tema de los GPS mucho antes que Google Maps existiera, existía Garmin y existían los GPS basados en Garmin Bueno, pues esta compañía tiene una serie de wearables, de relojes inteligentes que son los que utilizan los profesionales de alto rendimiento como golfistas, eh, levantadores de pesa, corredores de campo y pista Bueno Uh, la semana pasada ellos sufrieron un ataque de un hackeo, se llama ransomware, y lo que hace esto es encriptar toda la información de los servidores de Garmin. Por lo tanto, ninguno de los relojes se podían sincronizar con eh, la aplicación de eh, y mantener el registro. Bueno, ya yo corrí 10 kilómetros, se va, se sincroniza y entonces me da un reporte de cómo va mi actividad Eh, Al día, eso no lo podían hacer Y los hackers para devolverle a Garmin Estaban pidiendo entre 500 mil y 10 millones de dólares Aparentemente Garmin pagó el dinero Aparentemente pagó Porque eh, hay usuarios aquí en República Dominicana Que ya empezaron a reportar que están recibiendo actualizaciones Así que en lo que va de año Uh, Déjenme decirle que la, las personas han pagado cerca de 1.700 millones de dólares eh, con este tema de los de los hackeos. O Así sea que algo muy, muy eh, delicado en lo que las empresas están siendo afectadas. Estamos hablando de instituciones, eh, eh, instituciones federales, por ejemplo, esto es el caso de, de Estados Unidos, instituciones federales, eh, uh, instituciones relacionadas con la medicina, Y ha aumentado el tema de los casos de hackeo porque ahora estamos pasando más tiempo en casa y estamos consumiendo más información digital. Antes era más fácil ir y pedirle algo a Pedro, ahora lo que me debería enviar Pedro, eh, pasármelo con un par de hojas, ahora tiene que enviármelo por correo electrónico. Y entonces está la situación. Pero, otra de las cosas que también fueron interesantes, eh, se trata del hackeo a... Eh, Los amigos de Avon La empresa Avon Que tenía unos servidores en la nube Con muy poca protección Ellos estuvieron viendo eh, un hackeo De 7 gigas de información Que contenían los registros De 19 millones de personas O 19 millones de clientes y empleados Dentro de la información que está Está el contenido, en lo que es el, ellos le llaman el PPI, que es el, el, el un identificador personal para los clientes y los empleados. Eh, también están los nombres completos, números de teléfono, fechas de nacimiento, correo electrónico, eh, la dirección física de la persona y las coordenadas GPS. Así que imagínense usted la cantidad de información que en este momento están manejando estos hackers. Eh, Eso ocurrió con los amigos de Avon Así que a tener cuidadito con cualquier eh, solicitud extraña Que no sean de fuentes que ustedes conocen Pasando a otras informaciones Y esta es quizás una de las más delicadas que vamos a tratar hoy Eh, Los cuatro grandes de Silicon Valley Entiéndase, eh, por un lado, Sundai Pichai Que es la cabeza de Google De Apple, Tim Cook de Facebook, Mark Zuckerberg de eh, Amazon Jeff Bezos fueron llamados al Congreso eh, para testificar sobre cuestionamientos sobre posibles prácticas monopólicas Eh, esto tanto por ejemplo en el caso del Google con el monopolio de la publicidad y las búsquedas Google tiene el 90% de las búsquedas a nivel mundial se hacen a través de Google por lo tanto, ellos pueden determinar quién sale de primero y quién no en esas búsquedas. Así que eso es una de las cosas que están llamando a, a Google para que dé declaraciones. De hecho, también se está llamando a eh, por prácticas relacionadas con eh, la publicidad. Y eh, ellos ahora prácticamente manejan eh, más del 85% de la publicidad mundial y determinan los precios. Por ejemplo, si Maxwell tiene en su página publicidad que le llega a través de Google, el costo de un clic en República Dominicana no es el mismo costo de ese clic en México, Chile o Estados Unidos. Pero lo peor es que nosotros, como dueños de páginas, no podemos influ- decirle a Google hey, mira, eh, eso está muy barato, no yo no yo son 10 centavos que tú me estás dando por clic o un centavo por clic. Yo quiero que tú me pagues igual que me pagas a los estadounidenses o a los mexicanos, que le pagas por clic hasta 15 dólares por clic. Bueno, pues en este caso, como Google es el monstruo, tú estás o no estás, y tú decides qué hacer. Pues se le llamó también la atención para que explicara sobre eso. En el caso de, de Tim Cook, que es de Apple, hay dos razones importantes. La primera tiene que ver con... ¿Cómo Apple presenta los resultados de las búsquedas dentro del Play Store? Hay empresas que tienen aplicaciones ahí que están diciendo que Apple manipula estos resultados para que aparezcan las aplicaciones de Apple por encima de las aplicaciones de... de, O sea, si yo soy desarrollador de una aplicación, la pongo en el Play Store, en en el App Store... Y eh, sencillamente estoy compitiendo contra Apple, que también tiene la misma aplicación Por ejemplo, eh, en el caso de Spotify, que es una, un sitio para escuchar música, eh, Apple tiene iTunes Si tú estás buscando Spotify, literalmente te va a salir iTunes de primero, encima de Spotify, que es la que tú estás buscando Entonces se mandó a buscar a Apple y se mandó a buscar a Tim Cook para que dé eh, explicaciones sobre eso. También está el tema sobre los beneficios que ellos le cobran a las empresas. Por ejemplo, volvemos a poner a Spotify, es de suscripción. Entonces, Apple no quiere que tú le pagues a Spotify. Apple quiere que tú le pagues a Apple y Apple le paga a Spotify. Entonces, toda la información crediticia, tus hábitos de consumo dentro de la plataforma van a quedarle a Apple y no a Spotify. Y Apple, entonces, Apple, aparte de todo, le está cobrando un porcentaje muy alto a Spotify por tenerte a ti ahí adentro. O sea que hay una situación muy, muy incómoda. Relacionado con Facebook, a Mark Zuckerberg se le dio gaguear muchísimo. De hecho, Mark Zuckerberg prácticamente ha estado durante los últimos cuatro años todos los años eh, teniendo que hablar de alguna situación ya lo habíamos visto hace tres años hablando de Cambridge Analytica y el hackeo de 53 millones de cuentas eh, dentro de su plataforma, después lo vimos hablando sobre la incidencia de eh, los rusos sobre el resultado final de las elecciones y la colocación de publicidad eh, por parte de los rusos, después lo vimos hablando sobre publicidad engañosa y cómo se pasan esas cosas a través de su plataforma sin que uh, prácticamente a nadie le importe, sencillamente a él le interesa el dinero. De hecho, eh, Facebook estuvo haciendo la, la ridícula suma de 18 mil millones de dólares en ganancia eh, cerrando el año 2019, así que imagínense la cantidad de dinero que eh, a, a Facebook está haciendo. Se lo mandó a llamar por eso de cara ahora a unas elecciones que van a estar en noviembre. También se le está preguntando, o se le preguntó a Mark Zuckerberg sobre el tema de las fake news, sobre la información falsa. ¿Por qué se deja que un video que supuestamente presenta la cura del COVID llegue a los 23 millones de visitas? ¿Por qué, si la información es falsa, si la información inmediatamente empieza a ser etiquetada por médicos y dice, hey, esta información es falsa? ¿Por qué se dejó que llegara a 23 millones? de visitas, cosas como esas se le están preguntando, igual por el tema de la publicidad digital, ahora uno de los que más eh, la gente se ha estado enfocando se trata de Jeff Bezos Bezos pero
1: pero Isaac, escúchame que lo interrumpa en cuanto a eso, usted plantea de la publicidad digital, lo que vamos pujando abajo somos usted y yo sí señor, porque por ejemplo mientras ayer me me decía, mira Maxwell eh, por la cantidad de visitas de República Dominicana te vamos a pagar 29 centavos de dólar 29 uh-huh. centavos pero por ejemplo por las 14 visitas que tú recibiste de Puerto Rico eh, te vamos a pagar 6 dólares pero sí. óyeme, espérate eh, la calidad de visitas es de República Dominicana y págame, págame esos 6 dólares por cada mil visitas en República Dominicana, pero no me lo va, no me la paga en Puerto Rico porque Puerto Rico no me visita. Quienes me visitan son, es República Dominicana y eso mismo está sucediendo Exacto. con Jet Besos que tengo entendido que para los que venden artículos en sus páginas le uh-huh. bajaron la, la, las ganancias, pero no sí. solamente él. Ahí yo estoy recibiendo todos los días una cantidad de empresas que quieren anunciarse conmigo, pero no quieren pagar. O sea, que pagar mucho menos. O sea, y no, espérate, lamentablemente no les respondo. Y son, son empresas uh-huh. latinoamericanas, son empresas norteamericanas que quieren montarse en la ola, pero espérate, a mí no me conviene. Y no no. Empujando no. abajo somos nosotros los dueños de página.
9: Así mismo, y hay una situación... Yo tenía un conversatorio la semana pasada con... Eh, periodistas de Adon Pretur que es la Asociación de Prensa Turística de República Dominicana, y precisamente estábamos hablando del tema de la monetización en los medios digitales. Uh-huh. Y uno de los grandes problemas es precisamente, o sea, tú nada más tienes dos o tres que son los que están manejando toda la publicidad, y ellos le ponen el precio que les da la gana. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que yo lo hice, y te recomiendo a ti, se va a escuchar feo, pero los que nos están escuchando ahí afuera, que tienen su paginita de Internet, que tienen eh, sus anuncios que vienen por Google, bloqueen los anuncios de las marcas locales. ¿Por qué? Porque si tú vas a una marca, a una ferretería, y le dices, óyeme, eh, te voy a vender un banner mío por eh, 200 dólares al mes, ellos te van a decir que no. Pero entonces van a Google y le dicen que ponga un anuncio de ellos en tu página y a ti te va a pagar 0.03 centavos de dólar. Exacto. Entonces, una de las cosas que eh, muchos de los que estaban ahí hablando hemos hecho es bloquear el tema de la publicidad con locales, porque se entiende que si yo estoy generando un contenido para los locales entiende que ese contenido en algún punto debe ser redituable y que yo vivo de esto. Así es. Y entonces que lo veo un poco desleal. En el caso de Amazon, para cerrar con esto, ya estamos cortos de tiempo, Amazon se le mandó a buscar porque se están quejando ante lo que es la Federal Trade Commission, que es la que se encarga de los negocios, es el agente federal que se encarga de los negocios en Estados Unidos. Gente que dice, yo tenía un producto y era el único producto que se vendía en Amazon. Era ese, el mío, era un producto único. Pues Amazon, dos meses después de yo estarlo vendiendo, ellos crearon el mismo producto y lo están vendiendo a mitad de precio. Todas mis ventas se fueron al suelo. Y eso es lo que está haciendo Amazon Amazon está colocando productos que ellos fabrican dentro de la tienda a competir con las personas que ellos que ponen sus productos a vender en las tiendas. Es una, una competencia completamente desleal y lo que se busca precisamente con esto es que eh, tú estás, y, y se lo decía ayer uno de los congresistas, tú estás haciendo quebrar a personas. Entonces la, la, el negocio de Amazon funciona, ok, Si tú no quieres que yo crea un producto similar al tuyo, entonces tú tienes que darme tu producto para yo venderlo a un precio menor para, o sea, lo que te voy a dar a ti va a ser menos, pero yo voy a tener más beneficio. Y dice, dice uno de los congresistas, eso es igual que si tú fueras un traficante de droga, tú Está comprando un producto, lo estás revendiendo, te estás quedando con la parte grande, pero el que está allá afuera, que es el que fabrica el producto, se está quedando con muy poco. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? ¿Y por qué esta, eh, esta solicitud por parte del Congreso de los Estados Unidos es importante? Nos beneficia a nosotros como consumidores. Vamos la idea detrás de todo esto, es que haya más eh, variedad. De ese, para poder seleccionar de productos, de redes sociales, de eh, buscadores, o sea, que haya mucha más variedad, que haya mayor inclusión de otros competidores, y en la competencia está la ventaja del usuario. Si hay una sola persona que vende jugo en la sabana, él va a poderle poner el precio que le dé la gana, pero si aparecen cinco vendedores de jugo, y de hecho hay algunos que lo venden mejor, el precio entonces va a ser mucho más manejable dentro de todos y yo voy a tener opciones de poder seleccionar el que venda el mejor jugo. Así que vamos a ver cómo va a salir esta situación ahorita, vamos a tener un resumen en Gadget Dominicana de las presentaciones, en los highlights de las presentaciones de cada una, es un trabajito bien pesado, pero vamos a hacerlo eh, de cara a que ustedes tengan contenido para leer este fin de semana sobre esa situación.
1: Isaac, muchas gracias por estas informaciones. ¿Dónde podemos podemos seguirte,
9: Isaac? Arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram. Les tengo la muy buena noticia para el próximo miércoles 5. Será el lanzamiento del tan esperado... Samsung Galaxy Note 20, vamos a tener una edición especial, una vez termine el evento vamos a ir directamente con ejecutivos de Samsung y vamos a preguntarle de tú a tú todo lo que ustedes quieran saber sobre estos nuevos dispositivos, así que eso es miércoles a las 10 de la mañana, arranca el evento, vamos a estar llevándole todas las incidencias a través de nuestras redes sociales, arroba Isaac Ramírez tanto en Twitter como en Instagram. Por
1: cierto, Isaac, me acaba de sí, llegar un cable internacional de que Huawei se ha convertido ahora mismo en el mayor fabricante de teléfonos móviles a nivel mundial y ha superado por primera vez a la empresa Samsung. Ay, sí, señor. Sí, déjeme señor. decirle, déjeme decirle... Eh, tengo
9: 30 segundos para sí, explicarle sí, qué pasó no? ahí. Claro. Mire, le explico. Ese, ese reporte es de una empresa que se llama Canalys. Uh-huh. Ellos estuvieron analizando las ventas En diferentes partes del mundo relacionadas con los tres grandes. Ok, ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? A nivel mundial, Huawei descendió un 28%, pero aumentó un 72% dentro de China. Entiéndase, el mercado chino asumió a Huawei como un producto chino, y se han llenado de orgullo y han salido a comprar Huawei. Eso es lo que ha hecho que esté por encima de tanto Samsung como eh, como Apple. Obviamente el tema de la crisis ha golpeado, de hecho, Estados Unidos, eh, las ventas de dispositivos móviles cayeron un 25 creo que tocamos eso la semana pasada, un 25 por eh, siendo Apple y Samsung los que más sufrieron las situación en el caso de, de Samsung cayó un 13 y Apple un 22 por las ventas vamos a ver ahora eh, Samsung tiene lanzamiento en eh, la próxima semana que pudiera ayudarlo y Apple se está eh, preparando para septiembre así que también pudiera haber algunos cambios por ahí vamos a ver vamos a ver cómo se va moviendo esto pero las empresas eh, no se han detenido Tenemos la mala noticia de que el CES 2021 no va a estar, va a ser un evento 100% digital, pero aquí vamos, aquí vamos. Me pasé. Está bien el problema. (risa) Muchas gracias, Isaac. Vamos a repetir eh, tus cuentas
1: de Instagram y Twitter.
9: Arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, hay muchísima información que la ponemos primero por ahí, también hay datos de cómo ayudarlo a ustedes a hacer par de cosas, eh, compartimos mucho, mucho por ahí, igual si tienen alguna pregunta o inquietud, pueden dejármela en el día, arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Bien, muchas gracias Isaac, como siempre, por esta información, es este equipo Kilvin Toribio, Miguel Ponce, le decimos hasta el lunes, a las 5 nos juntamos nuevamente con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos. Gracias, Isaac. Eh, Buen fin de semana, señores. Buen provecho a todos. Nos vemos.